0: Alba Learning, Audiolibros y Libros presenta. Giovanni Boccaccio. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Giovanni Boccaccio, Cuentos de El de Camerón. El cornudo consolado. Leído por Alba para albalearning.com Poco tiempo hace vivía en Perusa un riquísimo sujeto llamado Pedro Vinciolo, muy conocido por su afición a los placeres, pero tocado de indiferencia por los que las mujeres procuraban. A fin de desechar del ánimo de sus compatriotas esas sospechas, por cierto muy fundadas, resolvió casarse, tomando por esposa a una señorita a propósito para conducirlo por la buena vía. Era joven, alta, robusta, ojos vivos, de pasiones ardientes... En una palabra la complexión que necesitaba no un marido, sino dos. Por desgracia suya, aquel a quien diera la mano de esposa estaba muy poco dispuesto a satisfacer los deseos naturales del matrimonio. Sus gustos e inclinaciones lo alejaban de las mujeres, de suerte que tenía trato con la suya lo menos posible, y solo para no infundirle sospechas sobre el vergonzoso vicio del que era apasionadísimo. Semejante conducta distaba mucho de contentar a la señora, la cual veíase instigada por su temperamento. Como no podía tachar de impotente a su marido, puesto que era vigoroso y se encontraba en la flor de la edad, Sospechó de su depravación, lo que le causó un gran disgusto. Empezó reconviniéndolo y terminó por injuriarlo. Diariamente se renovaban los debates y la guerra en aquel matrimonio. Por último, viendo que todas aquellas pendencias no conducían a otra cosa que alterar su salud, sin lograr reformar a su indigno consorte, resolvió castigarlo por su indiferencia. Ya que este desgraciado, dijo para sí, no se porta conmigo como está obligado y me abandona de esta suerte a la flor de mi edad para satisfacer una mala inclinación, justo es que me provea de algún galán a fin de resarcirme de los goces que él me escatima. Si le he llevado una buena dote y lo he aceptado por marido, es porque creí que era hombre y que gustaba de lo que a los otros agrada y debe agradar. Sabía que yo era mujer. Si no estimaba mi sexo, no debía tomarme por esposa. —¡Oh, infame! Nunca te perdonaré el haberme engañado de esta suerte. Si hubiese querido renunciar a los placeres mundanos, me habría encerrado en un convento. Mas, supuesto que no los he renunciado, ¿por qué me privaría de ellos? ¿Acaso debo dejar pasar mi juventud sin disfrutar de su mejor goce? Cuando sea vieja, nadie me querrá. Por lo tanto, aprovechemos los floridos años para que más tarde no tengamos que arrepentirnos del pasado, cuando se hayan borrado nuestros encantos. Él mismo me da ejemplo. Mi infidelidad no será tan criminal como la suya. Yo sólo faltaré a las leyes de la conveniencia, mientras que mi marido falta a estas y a las de la naturaleza. Llena su cabeza de tan loables propósitos, sólo se ocupaba en cómo podía llevar a cabo su proyecto, tratando, sin embargo, de no comprometerse a los ojos de su marido. Al objeto se dirigió a una vieja entremetedora que parecía una santita a juzgar por su exterior esta mujer llevaba siempre el rosario en la mano y pasaba la mayor parte del tiempo en las iglesias solo abría su boca para bendecir al señor elogiar la vida de los santos o hablar de las llagas de San Francisco en una palabra al verla, se la habría canonizado. La joven tomó sus precauciones para abrir su corazón a esa hipocritona, contándole lo que le pasaba y lo que se había propuesto hacer. «Hija mía», le contestó la vieja beata, «apruebo vuestras intenciones». Y aunque vuestro marido no fuera tan culpable, haríais perfectamente en aprovechar los preciosos momentos de la juventud. Para toda mujer que razone un poco, no hay pesar más doloroso que el de haber despreciado el fruto de sus buenos años. Impaciente estaba la joven porque acabase su discurso la pretendida santurrona a fin de decirle que si encontraba por casualidad a un joven que solía pasar a menudo por su barrio y cuyo retrato le hizo, tratase de sondearle para saber si le agradaría obtener los favores de cierta dama. Así convenidas, regaló a la vieja un trozo de carne salada y la despidió. Esta se ingenió también que no tardó en traerle el joven. Pocos días después le procuró otro, y luego otro y otro, según la fantasía de la damisela, quien, a lo que parece, era aficionada a la variedad. Empero tomaba bien sus medidas para que no llegase a percibirse su marido del nuevo género de vida que llevaba a pesar de lo quejosa que con él estaba. Como tenía muy buen apetito, multiplicaba y prolongaba tanto como podía las visitas de los galanes, a fin de no desperdiciar el tiempo, siguiendo en esto los buenos consejos que le diera la vieja alcahueta. Cierto día que su marido estaba convidado a cenar en casa de uno de sus amigos, llamado Ercolano, creyó que debía aprovechar la ocasión, comprometiendo a la vieja, a traerle un joven de los más gallardos y hermosos de Perusa. Lo cual hizo sin titubear la hipocritona. Apenas la señora y su nuevo galán se hubieron sentado a la mesa para cenar, Vinciolo Llamó a la puerta pidiendo que le abrieran. Al oír la joven la voz de su marido, a quien no esperaba tan temprano, se creyó perdida. No obstante, pensó en esconder a su amante, el cual, por su parte, tampoco sabía qué hacer. Sea que no tuviese tiempo para ocultarle bien sea que la sorpresa no le dejara razonar, lo introdujo en una especie de galería contigua a la sala donde cenaban, debajo de una jaula de gallinas, que tapó con un saco recién cosido. Mientras tanto, la criada, que, como se comprenderá, estaba al corriente de todo, quitó el servicio de la mesa... Y terminada esta operación, corrió a abrir la puerta a Vincholo. —¿Cómo? ¿Ya estáis de vuelta? —le dijo su mujer. —Corta ha sido la cena. —No he cenado ni tal cosa —contestó el marido. —¿Es posible? replicó ella. —¿Y por qué no cenasteis? Un accidente que ha puesto en conmoción toda la casa de Ercolano nos ha privado de hacerlo. Apenas nos sentamos a la mesa cuando él, su mujer y yo oímos estornudar a corta distancia de nosotros. La primera vez no nos llamó la atención. Eh, pero no fue poca nuestra sorpresa al oír el mismo ruido cinco o seis veces seguidas y aún más. No viendo a nadie a nuestro alrededor, no sabíamos qué pensar, y nuestra sorpresa crecía por momentos. Entonces, Hercolano, que ya estaba incomodado con su mujer porque nos había hecho aguardar algún tiempo a la puerta de la casa, le preguntó encolerizado qué significaba aquello. Y como ella no contestara y pareciese confundida, se levantó de la mesa y se dirigió hacia una escalera contigua a la habitación donde nos hallábamos, bajo la cual había un cuartito hecho con tablones. De donde le parecía habían salido los estornudos. Apenas hubo abierto la puerta de aquel gabinetito el cual no falta en casi ninguna casa, salió de él un olor insoportable que ya habíamos olfateado, quejándose de ello hercolano. Pero su mujer se excusó diciendo que no era otra cosa que el vapor de un poco de azufre que había quemado para blanquear alguna ropa que extendiera en aquel sitio, a fin de que se saumara. Habiéndose disipado algún tanto el humo, el colano registró el escondrijo y vio al que había estornudado. Y que acababa de hacerlo nuevamente merced a la fuerza del mineral cuyos vapores le subían a la cabeza, faltando muy poco para que se ahogara. Entonces el marido, volviéndose hacia su mujer, le dijo... —Ya comprendo ahora por qué nos hiciste aguardar tan largo rato a la puerta. Tal procedimiento merece una recompensa, y soy demasiado equitativo para negártela. Será tan buena la que te dé que me envanezco de que no la olvidarás mientras vivas. Al oír estas palabras... La mujer ha escapado sin tratar de justificarse siquiera. El colano, desatendiendo a su mujer, repitió varias veces al estornudador que saliera de su escondrijo. empero como estaba más muerto que vivo, no por eso se movió. Entonces lo agarró de una pierna y lo arrastró afuera hecho lo cual fue en busca de su espada con intención de matarlo. El temor de verme envuelto en una causa de asesinato me hizo precipitar a su encuentro oponiéndome a que hiriera a aquel hombre. Mis gritos y el ruido que hacía para defender al culpable atrajeron a algunos vecinos, quienes, viendo al joven más muerto que vivo, se lo llevaron no sé a dónde. He aquí cuál ha sido nuestra cena. Solo había tragado el primer bocado cuando empezó dicha escena. Así pues, juzgad si tendré apetito. Este relato dio a comprender a la señora que no era ella sola la que tenía amantes, a pesar de los peligros a que estos exponían de buena gana hubiese excusado a la mujer de Ercolano, Pero, como le parecía que censurando las faltas de las otras le sería más fácil ocultar las suyas, empezó a criticar a su modelo en estos términos. ¡Vaya una conducta! ¿Quién lo hubiera creído? Yo la tenía por la más honesta, virtuosa y santa de las mujeres. Fíaos después de esas devotas, que se hacen las remilgadas solo para ocultar mejor sus manejos, y nadie puede excusar a esta, que ni es joven ni mal casada. Debemos convenir en que da buen ejemplo a las otras mujeres. Maldita sea la hora en que vino al mundo que esa mujer impura sea objeto de maldición, ya que vive encenagada en el crimen y los desórdenes. Criatura indigna, es la vergüenza y el oprobio de nuestro sexo. ¿Es esta la recompensa que tenía reservada a la honradez de su marido, de ese hombre generalmente respetado, que la trataba con todas las consideraciones y miramientos posible? Ingrata. En premio de sus beneficios, no ha titubeado en deshonrarse ella misma. Mujeres de esta clase merecerían ser quemadas vivas sin conmiseración. Después de este discurso, y no olvidándose de que su galán permanecía debajo de la jaula, dijo a su marido que era hora de acostarse. Este, que tenía más ganas de comer que de dormir, le preguntó si no había sobrado alguna cosa de la cena. —¡De mi cena! —repuso ella—. —¿En verdad que no acostumbro regalarme mucho cuando tú estás ausente de mi lado? —Sin duda me tomas por la mujer del colano. —Ve a acostarte, te repito, y mañana almorzarás con mejor apetito. Aquella misma noche, los colonos de Vinciolo le habían traído algunos objetos de una de sus alquerías, y colocaron sus jumentos, sin abrevar, en una pequeña caballeriza que comunicaba con la galería donde el galán estaba enjaulado. Sucedió que uno de aquellos animales, instigado por la sed, se desató y salió de la caballeriza, olfateando a uno y otro lado en busca de agua. Vagando de esta suerte el cuadrúpedo pasó junto a la jaula donde estaba escondido el joven enamorado y le pisó los dedos, que tenía un poco afuera del escondrijo, pues el desdichado se veía obligado, por la forma de la jaula, a mantenerse encorvado de cara al suelo apoyando las manos en él para no fatigarse tanto. El dolor que le causó la patada del jumento, le hizo lanzar un doloroso grito. Pincholo lo oyó y quedó sorprendido al reflexionar que no podía salir de otro sitio que de su casa. Por lo tanto, dejó la habitación y, como el galán seguía quejándose, pues el asno continuaba teniendo las patas sobre sus dedos, preguntó, —¿Quién hay por aquí? y corrió derecho hacia la jaula. La levantó y encontró al pajarito que temblaba como un azogado, temeroso de que el irritado marido no le hiciese pasar un mal rato. Empero, como lo reconociera Vincholo por haberle él mismo hecho la corte durante mucho tiempo aunque sin resultado, se limitó a preguntarle ¿Qué venía a hacer a su casa? La única respuesta que obtuvo del mancebo fue una súplica para que no le hiciese daño alguno. —Levántate —le dijo entonces Vinciolo— y nada temas, pero a condición que me digas por qué medios y a qué viniste a mi casa. Lo cual hizo sin titubear el joven. El marido, tan satisfecho de haber encontrado a su Adonis, como triste y afligida estaba su cara a mitad, lo tomó de la mano y lo condujo a la presencia de la infiel, cuyo temor y turbación no es fácil explicar. Y bien, querida mía, le dijo encarándose con ella. ¿Cómo vais a justificaros ahora? ¿Opináis todavía que deben ser quemadas todas las mujeres de la estofa de la Ercolano? Estaba bien que os exaltarais tanto contra ella, siendo así que vos tenéis iguales defectos. ¿Honráis acaso más a vuestro sexo? Solo censurasteis a aquella con tanto ardor para ocultar mejor vuestra intriga. He aquí como sois todas las mujeres. Ninguna vale más que la otra. Ojalá el demonio os llevara todas juntas. Viendo a la Dulcinea, que solo la maltrataba de palabra y juzgando que saldría del lance a menos costa de lo que había creído, no le cupo duda de que su marido estaba muy contento de tener atrapado en sus redes a un mozo tan gallardo. Semejante idea la reanimó, y le contestó sin el menor embarazo. —Tú quisieras que el diablo nos llevara a todas. —No lo dudo. Y ello no me sorprende en lo más mínimo, ya que aborreces de nuestro sexo. Pero, a Dios gracias, no se cumplirán tus deseos. Y añado, ya que ha llegado la hora de las explicaciones, que tus imprecaciones no me causan temor alguno. Al fin y al cabo, ¿puedes con razón quejarte de mi conducta? Hay una gran diferencia entre la mujer de Ercolano y la tuya. Aquella es una gazmoña, una hipócrita, una verdadera furia a quien su marido concede cuanto pide. Ella no hace ningún ayuno a pesar de sus años. Todo lo contrario me acontece a mí. Convengo que, en lo tocante a trajes y adornos, muy poco tengo que envidiar a las demás. Pero, ¿acaso a una mujer de mis años le basta eso? ¿No ignoras cuánto tiempo hace que no me has prodigado la más pequeña caricia? Preferiría estar descalza y más vestida, con tal de que cumplieras con tus deberes conyugales, a ir la más galana de toda la ciudad. Escúchame, Pedro, ya que debo hablarte sinceramente, quiero que sepas de una vez por todas que soy mujer como las demás. Lo que éstas desean, lo deseo yo también. Como ellas, tengo pasiones y debo tratar de satisfacerlas si tú no quieres contentarme puedes haberte mal que recurra a otros a lo menos te honro en mi elección puesto que no me abandono ni a criados ni a chanflones no puedes negar que el galán que he elegido es todo un buen mozo el marido que según ya he dicho aborrecía a las mujeres y ya empezaba a cansarse de la bocinglería de la suya, le interrumpió de esta suerte. Vamos, mujer, no se hable más de esto. Espero que estarás contenta de mí a este respecto. Ya sabes que soy blando como una malva. Así pues, afuera reproches por uno y otro lado. Lo único que pido es cenar, pues yo creo que este joven está en ayunas como yo. —Es muy cierto —repuso la señora. Acabábamos de sentarnos a la mesa cuando, desgraciadamente para nosotros, llamasteis vos. —Despáchate, pues —replicó Vinciolo— y danos de cenar y luego compondré las cosas de manera que no tengas motivo para quejarte de mí. La buena señora, viendo apaciguado a su marido, mandó en el acto cubrir la mesa, cenando con toda calma ella, el infeliz cornudo y el joven galán. Informar de lo que pasó entre estos tres personajes terminada la comida es cosa que se resiste a mi pluma. Bastará decir que al día siguiente los noveleros de la plaza de Perusa estaban confundidos y tenían dificultad en saber cuál de los tres, el marido, la mujer o el galán, había pasado una noche más agradable. Fin de el cornudo consolado de Giovanni Boccaccio. Leído por Alba para albalearning.com